0: Estamos de volta com o podcast Soluções em pauta, o podcast Oi Soluções. Nos próximos episódios, vamos falar sobre o conceito de Cloud Computing e o papel das soluções de cloud na transformação digital. Como tem sido a jornada da TI tradicional para uma nova realidade de uso da chamada nuvem? Você conhece os diferentes tipos de cloud? Como gerenciar múltiplas plataformas de nuvem ao mesmo tempo? E o que seria... A Cloud do Futuro. Eu sou Vinícius D'Onola e para conversar comigo hoje e nos ajudar a entender a Cloud estão Leonardo Menezes, gerente de soluções de Cloud e Data Center da Oi. Samuel Queiroz, consultor técnico de Cloud também do time da Oi, e Tiago Moraes, arquiteto de soluções de indústria da IBM. Leonardo Comparando a tecnologia da informação de ontem com a TI de hoje, o que se nota entre várias mudanças é uma elevação dos investimentos em cloud computing, ou seja, a computação em nuvem. Por que tem ocorrido essa mudança, Leonardo? Bom, Vinícius,
1: é, isso aí a gente costumava dizer que era uma tendência, na verdade já é uma realidade. Né? A gente está vendo isso em, em todas as indústrias acontecer, e eu acho que os motivadores são claros. Primeiro que a parte de hardware, os equipamentos de infraestrutura de TI, viraram commodities, né? Então, cada vez mais, é, você se preocupa mais com, a, com as aplicações, com as soluções, do que com a infraestrutura em si. Então, a empresa quer que isso seja o mais transparente possível. Depois, ela quer trocar investimento, né, o CAPEX, por OPEX, que é muito mais fácil de você ter é, essa gestão desses custos dessa forma e com isso também garantir escalabilidade né? porque aí a empresa consegue abstraindo disso, focar no que interessa para ela, é, ter uma gestão de custos mais eficiente e escalar o quanto ela precisa, né? porque com a transformação digital, isso aí a, a, o céu é o limite né? em relação à capacidade
0: Perfeito, Thiago, algum comentário sobre essa nossa primeira pergunta do nosso primeiro episódio sobre cloud computing?
2: Bom, claro, na verdade primeiro obrigado pelo convite, está com todos vocês aqui é, cloud é um tema realmente que tá, faz parte ho hoje do nosso dia a dia e acho que vale a pena te olhar um pouco para a história, como é que isso aconteceu né? ou seja, a cloud, a computação em nuvem, ela de certa forma é, na minha avaliação pelo menos né, ela abre novos caminhos né, para um consumo mais racional né, da TI, né, dos recursos de TI é, já fazendo uma comparação com o que o Léo mencionou, né? ou seja no início da a TI tradicional basicamente estava habituada é a comprar, a dimensionar o seu, a seu, o seu parque tecnológico né? seus data centers né? muito em função né? da demanda do pico né? qual é a demanda que eu possivelmente vou receber quando eu colocar esse sistema no ar, né? E quando você dimensiona a sua infraestrutura para o pico, né? Que tipicamente são momentos sazonais, né? O que acontece naquele momento onde você não está no pico, né? Você tem uma infraestrutura ociosa, né? né? Então, na medida que, você, que a cloud, né? A cloud computing, né? computação na nuvem, te permite você... É, Provisionar e liberar recursos computacionais sob demanda, né? Ter essa flexibilidade para escalar e também pagar somente pelo que está consumindo, né? Naturalmente, isso aí é, uma, é bem atraente para as empresas. Né? Então, acho que a, a Cláudia realmente veio e veio para ficar, né? Samuel,
0: seja bem-vindo também ao nosso podcast. Suas primeiras observações sobre a nossa primeira pergunta.
3: Obrigado, Vinícius. Então é um prazer estar com vocês hoje. Só complementando o que o Léo e o Tiago falaram, eu concordo plenamente, a Cláudia então veio aí para facilitar e trazer bastante agilidade para as empresas nesse, nessa transformação digital que a gente tanto fala hoje. Então toda essa comodidade, essa agilidade que entrega para as empresas focarem na inovação.
0: Perfeito. E a gente falou sobre inovação de alguma forma ou de uma forma definitiva o que nós estamos vivendo no mundo ou não, Leonardo? Foi muito acelerado por conta da pandemia. Nós tínhamos um processo de inovação cujo acelerador foi pisado fortemente por conta da Covid-19, não?
1: Sim, não, não tenho a menor dúvida em relação a isso. A situação toda da pandemia está acelerando uma coisa que já estava em curso, que é a transformação digital. Né? Então, como as empresas estão limitadas no ambiente físico, literalmente dessa vez, né? as pessoas não podem circular e não podem estar no ambiente o ambiente Sim. digital passou muitas vezes a ser não só uma, uma alternativa, como uma única saída delas. Então, isso daí foi um, um catalisador, acho que nunca tivemos nada parecido. Realmente
0: é, é, vai impulsionar e muito a indústria. Até para a sobrevivência do negócio. Tiago, a segurança antes era apontada como um requisito. Hoje é vista como condição, ou seja, de requisito para condição. Por que a mudança na maneira como a gente enxerga esse aspecto? Associado a cloud
2: computing. Esse é um bom ponto, né? É, primeiro, eu, eu vejo que a, a preocupação com segurança da informação não é um tema de hoje, né? Sempre existiu, né? Os sistemas computacionais em si, é, o desenvolvimento deles sempre teve uma, uma preocupação de, é, com segurança, né? Por exemplo, requisitos de é, controle de acesso, autorização, controle de senha, garantia da integridade da informação é até curioso que muitos dos algoritmos que a gente usa até hoje, né, para autenticação, criptografia, são, são algoritmos de muito tempo atrás, né, de várias décadas atrás. Tá? Já existe há muito tempo. Né? O que acontece é que é, do início da internet lá, lá em 90, 1990, para cá, né, o que, que mudou, né? A internet se tornou pervasiva, né? Faz parte de tudo, né? Conecta não só mais computadores, mas também coisas. Então tá tudo conectado à medida que ela foi elevada à internet e a computação em si foi elevada para um patamar onde os negócios em si dependem desse novo modelo operacional, né, naturalmente cresceu também né, a, as ameaças de segurança. Então, por conta disso, hoje o tema né, de cibersegurança é um tema que é, faz parte da agenda de qualquer empresa que hoje usa tecnologia, né, pelo menos tecnologias de computador, tecnologias de comunicação e informação para operar seus negócios.
0: É, e você concorda também com esse... ...pé no acelerador provocado pela pandemia, Tiago, não tem como discordar dessa realidade, até porque da noite para o dia a gente foi obrigado a se virar né, para um modelo que não tem na história recente um paralelo, né, da noite para o dia, com segurança ou não, né, isso tem que ser observado, com segurança ou não, a gente teve que adaptar a realidade das empresas a esse novo modelo de trabalho.
2: É, com certeza, né? Você vê que a, a, a situação do, do coronavírus, né, de fato, ele empurrou abruptamente as empresas para um com um o mundo digital, né? É, a gente se fala se fala, assim, muito da transformação digital, muitas empresas tinham a transformação digital como objetivo de longo prazo, né? É, porém, ou seja, com a situação do COVID, isso virou para muitas delas uma necessidade quase que imediata, né? né? Por vezes para poder manter no primeiro momento né, a, 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 como é que eu mantenho a minha operação né, no cenário onde eu tenho que restringir o acesso a lojas físicas, por exemplo ou eventualmente uma operação crítica pense no call, call center né, o um call center tipicamente né, o, os agentes trabalham muito próximo dos outros, então aquela operação que pode ser crítica para muitas empresas como é que eu viabilizo uma operação dessas né, com as pessoas trabalhando em casa, e trabalhando em casa mas também de maneira segura né, então de fato, ou seja, a, a, e nesse, nesse, nesse contexto, na minha avaliação, pelo menos, a, a computação em nuvem né, teve um papel protagonista para ajudar nesse movimento né, do físico para o digital.
0: Samuel, e é muito difícil a gente imaginar que, embora já existissem soluções para o home office, é muito difícil imaginar que alguém já estivesse preparado para um cenário como esse. Né?
3: Com certeza, Vinícius. A gente está vivendo hoje a maior experiência de home office da história da humanidade correto? Então, como o Tiago bem mencionou, uh, o exemplo aí do, do call center, o pessoal, todo mundo ia para um local, se reunir e, e ali tinha todo o equipamento, toda a segurança provida pela empresa, tudo, todos os processos já tinham sido bem pensados e agora tinham, já tinham na mente aquela, aquela vontade de fazer um modelo mais transformado digitalmente, ou seja, um modelo onde as pessoas estivessem em casa e também conseguissem controlar aí outro tema que a gente já tocou, a cibersegurança, por exemplo. Como que você controla isso? Você, tem, você em casa, então todos os colaboradores distribuídos em casa, 300 pessoas, por exemplo. E quando a pandemia chegou, ninguém teve mais tempo de ficar pensando, teve só que agir, ou, ou agia Sim. E, transformava. e assumindo os riscos nessa né, Exatamente. assumindo os riscos, né? Exatamente. Tiveram que assumir os riscos e ir com, com o que já tinham mapeado e implementar isso da maneira mais rápida possível para que a operação pudesse voltar.
0: Samuel, eu vejo, no meu olhar leigo sobre o assunto, ou como um profundo admirador por TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, que é como se fosse uma onda gigante que vai para a praia, ela tem o seu recuo natural, mas uma parte do volume dessa água, com conchas, peixes e outros bichos, isso tudo fica na areia. Ou seja, um pedaço desse, Samuel, veio, mas veio para ficar, né?
3: Com certeza. Inclusive, quando nós falamos bastante de transformação digital, por que, que as empresas precisam se transformar digitalmente? A gente sempre fala muito aí de startup, as startups estão surgindo no mercado e colocando as expectativas do mercado em outro patamar. Então, as empresas que existem, se elas não se inovarem, elas vão ficando cada vez mais para trás. Então, várias dessas coisas agora que estão acontecendo, a experiência do usuário, por exemplo, para fazer uma compra no, pelo celular. Nunca tinha comprado um, é, de um restaurante pelo celular. Agora, com certeza, comprou na, durante a pandemia. Então, imagina, depois da pandemia, um restaurante... Vai surgir novo, mas vai dizer, caramba, não, mas eu não tenho compra pelo aplicativo. Eu não faço entrega. Isso parece um absurdo. Então, a expectativa das pessoas está acertada. Então, agora, ou se transforma ou fica para trás. A conchinha já ficou lá na praia.
0: É, você tem toda a razão. Eu vi algumas pesquisas que falam do momento atual das empresas. Aquelas que estão paradas, aquelas que estão uh, com prejuízos enormes, aquelas que estão começando a retomar e outras que já têm um movimento maior de retomada de negócios. Essas que já têm um movimento maior de retomada de negócios são aquelas que já experimentavam algo no universo digital. E isso que é muito interessante quando eu falo do pessoal de TI, eu falo os heróis uh, da nossa TI, os heróis do nosso Brasil, porque talvez a sociedade não tenha a percepção pública da importância de vocês. Mas sem vocês, sem TIC, sem tecnologia da informação e comunicação, o Brasil teria parado. Os nossos filhos não estariam estudando por que hoje usamos plataformas colaborativas então sem vocês o nosso Brasilzão estaria parado uh, Leonardo, deixa eu te fazer uma pergunta, você enxerga a cloud como tecnologia ou como modelo de negócios? Se enxerga como modelo de negócios, por que não enxergar a cloud simplesmente como tecnologia? Pergunta muito difícil? Não, pelo
1: contrário é totalmente pertinente, porque isso tem a ver um pouco lá na, no, logo no começo, quando a gente falou da, da infraestrutura, de, de ser commodity e tudo é em relação ao foco, né? Então, a, a, muitas vezes, e a gente viu isso na indústria de telecom acontecer também, a gente tinha uma tendência que o técnico drivasse, né, ou orientasse, direcionasse o negócio. Ou seja, o negócio se adapta ao que o técnico lhe oferece ou que tem disponível. E a gente viu muito isso no começo da telecom, muitas vezes falava: isso aqui era uma empresa de engenharia se transformando em uma empresa de mercado ou de marketing. Né? A gente passou por isso. E na TI também aconteceu a mesma coisa. Então isso tem um pouco a ver com cultura, tem um pouco a ver, às vezes até com apego à tecnologia, que as pessoas gostam, né? assim, são entusiastas e acabam vendendo aquele peixe é, de uma forma mais apaixonante, vamos dizer assim, e, e acaba ela orientando. Só que no final do dia é o contrário, é o que o Samuel estava falando. Ah, o, o exemplo que ele deu do, 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 do pedido né, do restaurante, pelo aplicativo, etc. Aquela é a necessidade real. Como a infraestrutura tem que acompanhar isso, é justamente ao contrário. Então, você se adapta à necessidade que existe. Ninguém chegou e falou assim, olha, eu tenho uma estrutura aqui que permite uma compra pelo app. Será que vale a pena? Não, foi ao contrário. Eu tenho que fazer o pedido, eu preciso, é conveniente, ou nesse caso agora da pandemia, eu tenho que sobreviver e tem que ter e acabou, né? Então, o modelo de negócio é o que dita a, a
0: tendência, dita as necessidades para a tecnologia. Uma pergunta de jornalista leigo que não sabe como é a relação... Uh, dos CIOs, das pessoas responsáveis por tecnologia de informação, da informação dentro das empresas com suas chefias é muito difícil convencer a chefia da importância de soluções de tecnologia da informação e nomeadamente de segurança ou a pandemia facilitou o trabalho do CIOs?
1: É, eu, eu acho que assim o, o sem dúvida facilitou porque você entra num caráter meio aquela coisa que nem o governo declarou lá né como é que eles faz estado de emergência ou de é, tem né, tem o, o calamidade, enfim. Calamidade pública, né? então, claro. Então, é, é meio que a empresa ela não tem, obviamente, essa, essa rigor legal do governo, mas ele tem uma, um estado natural que, que entra. Então, é sobrevivência, necessidade da empresa. Então, isso facilita que ah, aquele negócio, tá bom, bota aí depois a gente discute aquela velha história. É, uhum. Óbvio que facilita, mas já existia um, uma, uma... Como é que fala? O, o papel do CIO já era o, o, de... de além de vender a tecnologia, ele tem que vender a sustentabilidade daquilo no negócio. Então, um dos maiores desafios hum. dele é conseguir equilibrar o custo-benefício das coisas, né? porque orçamento é uma coisa que pouco se fala às vezes, mas fortemente está ligado ao papel do CIO. Não adianta você ter uma solução maravilhosa tecno tecnologicamente falando, mas que é muito cara. Conta e a fecha, conta não né? fecha, inviabiliza uhum. o negócio. Como também não adianta Sim. um negócio super barato que bota uma margem no negócio maravilhosa, mas não aguenta é, o, o, a demanda que tem no suporte gera N problemas e tal então essa balança que o CIO tem que fazer é muito difícil foi facilitada agora sem dúvida mas continua sendo
0: um mega desafio ah, eu imagino uh, Tiago, cloud computing é essencialmente uma entrega sob demanda com uma definição de preço conforme o uso, a gente até falou sobre isso aqui no começo, você falou exatamente sobre isso quanto mais se usa mais se paga como gerenciar os gastos e evitar contas acima do inicialmente previsto? É uma tarefa simples ou é um problema para as empresas? Eu queria também depois que o Leonardo e o Samuel me falassem sobre a questão do
2: gerenciamento desse recurso. Bom, como evitar é, gastos imprevistos? Primeiro, na verdade, para mim é muito claro isso, né? As empresas precisam ter uma estratégia clara para a adoção de cloud, né? O que acaba acontecendo, né, é que muitas empresas eventualmente começam a, a flertar com a, com a cloud pública, começam a consumir alguns recursos. É disponível nas clouds públicas e, e eventualmente sem nenhum processo, né? de maneira ad hoc. Eu consumo aqui, consumo acolá, tá? E quando você não tem uma, um certo processo estabelecido na empresa né? para controlar, para gerir, né? para definir quem hoje pode consumir ou ativar determinado recurso, realmente. É, você não tem gestão, fica realmente tudo muito é, desestruturado tá? a maioria dos provedores de cloud já oferecem ferramentas, né? ferramentas para monitorar é, os níveis de serviço, monitorar os SLAs, os gastos em tempo real, praticamente, né? Essa informação está disponível, está lá disponível pelos provedores. Só que isso, isso por si só não é suficiente, né? Por quê? Porque você precisa de um processo estabelecido na empresa, né? E quando eu falo de processo, falo de estratégia, falo de políticas de controle, ferramentas de fato, para justamente evitar que esses imprevistos aconteçam, né? Em resumo, né? O planejamento é fundamental. Tiago... Cloud, né? nuvem, pelo próprio nome, sugere um ambiente externo, distante,
0: lá, abstrato. Mas, na prática, tem que ser visto como uma ferramenta de se disponibilizar tecnologia da informação para uma empresa. Está correto? Os clientes enxergam assim?
2: Eu acho que, é, no início, quando um, os modelos de cloud, cloud pública principalmente, né, começaram a ser comercializados, ofertados, né, lá em 2006, 2007... É, naturalmente, esse era um tema que quem entendia o que era cloud, sem dúvida, era um tema muito restrito ao público de TI. Tá? Só que de lá para cá, né, à medida que as empresas começaram a a perceber ah, os benefícios, as vantagens de um modelo de consumo sob demanda, né? a possibilidade de você ter agilidade para ativar, consumir um serviço para apoiar o seu negócio, ou até mesmo a, a possibilidade de você escalar né, um determinado workload para justamente evitar gargalos de desempenho durante as sazonalidades né? e, e pagar exatamente só por aquele período onde você está tendo um pico de demanda, né? ou seja, esse consumo de fato sob demanda, a partir do momento que as empresas e, e aí eu digo não somente a área técnica mas também a área de negócio começa a perceber essas vantagens naturalmente né, a computação em nuvem passa a fazer parte das agendas né, das agendas é, de todos os departamentos. né. Então eu, eu acho que hoje cada vez mais é, as empresas né, as organizações entendem né, as vantagens e benefícios que a computação em nuvem de fato tá tem trazido né, os negócios. Concorda Samuel?
3: Concordo plenamente. Eu acho que a computação em nuvem Hoje, com o modelo e com ofertas que a gente tem no mercado, acabam que re removem essa barreira de que você tem que planejar, muito bem planejado, de, de, de antemão, a quantidade de hardware que você vai precisar, infraestrutura, e muitas vezes você nem sabe, nem sabe o quanto que sua aplicação vai precisar uh, exatamente de recurso. Você vai aumentando conforme o uso. Então, imagina... Até o próprio CIO, como a gente estava falando, ao invés dele precisar defender a compra de 10 bilhões de, de equipamentos em hardware, aí ele pode estar tá falando aí, ah, não, a gente vai começar utilizando 20 mil reais em cloud. E a gente vai crescendo conforme a gente for precisando, conforme a gente for vendendo mais. Mas se ele está vendendo mais, está tendo mais receita, então consegue pagar um pouco mais de, de consumo. Então, até essa defesa aí do, do CAPEX versus OPEX, isso se torna mais fácil. Ou seja, ele vai estar tá com custos operacionais ao invés de custos certo, de, de capital ali no início para poder começar a funcionar.
0: Entendo. Essa complexidade de gestão, Leonardo, ela não, não assusta um pouco o cliente? Porque uma coisa bom, eu, eu tenho essa conta a pagar, ok. Outro raciocínio, e que me parece mais lógico, quanto mais eu uso, mais eu pago em múltiplas clouds. Isso não assusta um pouco o cliente? Ih, Jesus, essa conta vai ficar muito complexa para mim. Isso causa uma certa repulsa? Eu acho que causa sim, porque é
1: aquela história, o, o, tudo que a gente fala que é pago pelo uso ela é geralmente visto como mais justo mas não necessariamente o mais justo, é o mais barato e é o mais simples né? então isso gera uma, uma, uma existe uma complexidade nesse tipo de, de, de modelo de cobrança natural é, eu, 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 eu gosto de fazer algumas analogias com, com telecom porque eu vim da indústria telecom para a indústria de TI, né? então eu eu vivi essa transformação e a gente aqui no As Soluções é justamente fez esse movimento, que é um pouco do movimento que o Samuel falou lá da, da evolução, né, da necessidade de sobrevivência aí que a gente precisa é, de novas soluções, integrar soluções. E nessa mudança, essa jornada de telecom para TI, é, é engraçado que parece que a gente está vendo algumas complexidades que a gente via lá atrás no modelo de telecom nos modelos de TI agora. Eu acho que Cláudio é um exemplo perfeito disso. Quando você pega lá no, no final dos anos 90, nos dos anos 2000, pouco depois da privatização, você lembra como é que era a telefonia? Era horário, degrau, distância? O cara às vezes chegar, não, peraí, eu vou esperar da tal hora para ligar, porque não sei o quê. Pô, você começava a criar uma... Hoje é
0: muito mais simples. Muito mais... Hoje é muito mais simples. Assim, a gestão desse negócio para pessoa física ou para pessoa jurídica é muito mais simples. Exato.
1: Né? Até para pessoa física, para você ver. Então você tinha, a, a, ficava com meio que uma neurose, ah, vou ligar a tal hora, não sei o que e tal. A diferença é que na cloud essa dor ainda é um pouco maior porque você ainda tinha um controle sobre de que horas eu ligo eu posso organizar meu método de trabalho, a minha forma de trabalhar para otimizar isso. Na cloud você não controla isso tudo. Você está com as suas aplicações rodando, você vai dizer, não, a aplicação segura aí, não atende esse pedido no app não porque esse horário não é bom. Não dá. Então, essa complexidade de, de, de vários elementos pagando por uso traz aquela questão de não ter previsibilidade do gasto. Então, a gente vê algumas soluções, às vezes, é, é, caminhando para, às vezes a tela não é a mais barata, mas se ela é mais previsível e ter mais, uma camada maior de gestão,
0: ela às vezes tem mais valor do que o mais barato em si. Perfeito. Samuel, quer acrescentar algo ao
3: comentário do Leonardo? Sim, concordo plenamente com o que ele acabou de falar. É, e, na verdade, a gente traz um modelo que é mais justo, ou seja, você vai pagar pela, pelo uso que você tem dos recursos mas isso diminui diminui a previsibilidade. Na verdade, tem a possibilidade de diminuir a previsibilidade. Como? Se você não tiver um bom planejamento. Ou seja, você continua tendo previsibilidade, mas você precisa aumentar o seu planejamento. Precisa entender o que você vai consumir. Se você souber, uh, de maneira meio que aproximada o que você vai consumir, eu consigo, de fato, a conta. Mas se você vem, não, quer, não, não, não tem bem planejado justamente o que você vai utilizar, então, de fato, fica difícil... Uh, fazer essa conta, né? Porque computação tá virando meio que um commodity, certo? Essa capacidade computacional. Então, pensa na sua conta de energia. Você não pode chegar lá na sua, no seu provedor de energia e falar, ah, quanto vai dar minha conta? Não sei, depende de quanto você vai usar. Quanto você usa? Não sei também. Então, fica, fica complicado, né? Não tenho dúvida.
0: Tiago, quanto mais se investe em cloud, menos se gasta com hardware, com máquina, por exemplo, com licença, trocando-se... CAPEX por OPEX. Como a gente falou aqui, em outras palavras, trocando-se orçamento em ativos por despesa operacional. Isso é uma verdade?
2: Bom, eu enxergo como uma verdade, sim. tá? Porque uh, no final do dia, ou seja, no modelo da TI tradicional, você realmente tem que dispor de recursos a mais para investir na aquisição de equipamentos, investir na aquisição de, de expansão de facilities, né? uma série de, de investimentos, que é o que a gente chama de CAPEX, esse custo de aquisição. É, e que, de certa forma, quando você passa a trabalhar no modelo sob demanda, né, você vai, vai transferir, de certa forma, esse investimento, né, diluir ele, para que seja utilizado né, com despesas para custear a manutenção da operação. Então, ou seja, é, para mim, isso claramente é uma transferência de, de, de CAPEX para OPEX. Né? Bom, para estar tá apto, habilitado a falar com vocês, eu
0: fui estudar cloud é, com bons professores que aqui se encontram neste podcast e que me sinalizaram as diferentes formas de cloud, cloud pública, cloud privada, multi-cloud. Eu queria falar sobre a questão da cloud pública, Leonardo. Ela foi a primeira nuvem né, que as pessoas e empresas usavam para salvar os seus dados. Onde estão suas fotos de família? Está na nuvem. Né? Onde está aquele seu vídeo do aniversário do ano passado? Está na nuvem. Essa nuvem pública, ela acaba sendo uma solução conveniente? É, eu
1: acho que essa palavra conveniência é que melhor define e eu acho que foi a, a que... Lógico que existem outros benefícios, tecnologia que a gente já mencionou, até passamos por vários pontos, que tange a computação em nível como um todo, mas a cloud pública, ela acaba sendo, a gente sempre faz uma analogia aqui dentro do pessoal de vendas, como a loja de conveniência. Ou seja, ela é simples, ela é acessível, ela é ágil, ela é rápida, então é aquela coisa, você precisou comprar um item lá, um saco de arroz né, um, uma bebida, não sei o que você vai ali na loja e compra, então ela é, ela é fácil é prática é, agora, quando você vai escalar já, aí você tem que ter alguns cuidados aí que entra a discussão para os outros modelos que, que a gente ainda vai falar sobre, então é, a gente sempre brinca aqui, você não faz a tua compra de mês na loja de conveniência, então tem que tomar cuidado, se a tua lista for maior a tua necessidade for maior, peraí ela é muito boa mas talvez a gente tenha que ou ir para um outro modelo, ou distribuir, fazer um equilíbrio, uma parte compra aqui, uma parte compra ali. E aí entra é, uma questão de consultoria mesmo, de assessment, de, de análise que você precisa. Você tem que realmente entender a necessidade do cliente para você poder a, avaliar qual é a melhor solução. Simplesmente dizer que a cloud pública é a boa para tudo, não. Ela é conveniente e por essa conveniência, ela foi um dos maiores catalisadores da transformação digital. Não é à toa a infinidade de startups que a gente tem no mundo hoje talvez não existiriam se não fosse a cloud pública, graças a essa conveniência.
0: Samuel, é verdade também que o investimento em cloud acelera a inovação? Se sim, por quê?
3: Com certeza. Então, por todos os benefícios da cloud, você está investindo nela, você vai conseguir fazer entregas de maneira mais rápida. Mas por quê, Samuel? Por exemplo o seu desenvolvedor precisa de uma infraestrutura para executar uma aplicação nova, fazer um teste de uma nova funcionalidade. Se ele precisar demandar isso para uma área interna, isso demorar dias até ele ter o recurso para que ele possa testar, então todo o processo, até a entrega dessa inovação, ele está determinado ali por uma quantidade de dias. Mas se de repente, no meio desse processo, é, esse, esse pedaço do processo, ele consegue executar em alguns segundos levantar uma infraestrutura e testar essa nova aplicação, testar essa nova funcionalidade ali em poucos minutos ou até poucas horas, então isso acelera o processo como um todo. Ou seja, a entrega lá no fim, ela foi antecipada. Ou seja, o processo de inovação, o processo de colocar produtos e funcionalidades inovadoras no mercado, ele foi acelerado.
0: Uh, dados mostram um aumento significativo dos investimentos em cloud privada e pública no Brasil. Entre 2017 e 2022, prevê esse crescimento de 16%, vejam só, 16% da Private Cloud e 35,5% da Public Cloud. O que esses números levantados antes, veja lá, lá, antes da pandemia, o que, que esses números sinalizam? Bom, as respostas a gente vai deixar para o nosso próximo podcast. Muito obrigado, Leonardo, Samuel e Tiago, pela presença de vocês. No próximo episódio, seguiremos falando de Cloud Computing, a computação na nuvem. Até Oi Soluções, impulsionando a transformação
3: digital.